0: Vous écoutez l'épisode 25 « En toute liberté avec Vicky ». Aujourd'hui, c'est une émission spéciale édition dans laquelle, exceptionnellement, je suis l'invité. Donc, c'est Anne-Sophie Michel qui me questionne sur la place des compétences dans le leadership humain. Comme tu sais, c'est le mois de, du parcours propulsion de notre événement, le parcours propulsion. Et puis, on avait envie de parler euh, des différentes compétences en gestion pour bien diriger une entreprise. Alors, euh, c'est le sujet de la thématique. D'aujourd'hui. Merci à toi, nouvel auditeur. Merci à toi qui écoutes et qui s'intéresse à mon podcast. C'est grâce à toi que je vibre sur la bonne fréquence. En toute liberté, ça nous permet d'aborder librement les questions de culture organisationnelle, de modèles de gestion axés sur la confiance et de sujets percutants tels que l'ego, le contrôle, les peurs, l'intelligence collective et bien plus encore. En toute liberté, c'est aller au fond des choses pour sortir de nos zones de confort et expérimenter de nouveaux angles pour qu'une petite transformation s'opère. Comme personne, agent de transformation ou comme gestionnaire, je veux t'aider à te propulser vers des sommets qui te transforment. Merci d'entrer dans mon monde de liberté.
1: Donc, rebonjour tout le monde, plus plus officiellement. Donc, on va se présenter évidemment, là, moi-même et Vicky, mon, mon invité spécial de la journée. Notre objectif aujourd'hui, c'était parler, on veut parler des compétences. En c'est quoi la place des compétences dans le leadership d'impact leadership d'impact leadership humain là, c'est, on est vraiment là-dedans eh, Vicky et moi comment développer ses compétences comment développer son leadership fait que c'est pas mal vers ça qu'on va euh, qu'on va se diriger aujourd'hui fait que moi eh, Anne-Sophie Michel présidente d'ASM Consultant je travaille avec Émilie eh, j'ai euh, un bac en psychoéducation puis une maîtrise en administration des affaires. Fait que j'ai fait une partie de ma vie en intervention auprès de clientèles vulnérables. J'ai travaillé à Pinel à Montréal. J'ai travaillé aussi au Nunavik j'ai habité là pendant plus de trois ans. Puis à un moment donné, finalement, j'ai glissé vers la gestion, puis finalement vers l'entrepreneuriat, puis l'accompagnement. Mais euh, je vous dirais que mon, mon passé d'intervenante, là, de psychodidactrice euh, m'aide encore aujourd'hui là, pour être vraiment plus humaine finalement dans mes communications et euh, dans mon accompagnement. Donc ça, c'est moi là, en, en deux minutes, Vicky.
0: Euh, ben Bonjour tout le monde. D'abord, euh, merci d'être là. En fait, moi, je suis une RH, une ancienne RH qui s'est chicanée avec sa profession et qui s'est réconciliée dans les dernières années. Euh, j'ai fait euh, j'ai travaillé dans le domaine des RH pendant une vingtaine d'années. J'ai dont les peut-être les sept, huit dernières en gestion comme euh, comme directrice des ressources humaines. Euh, euh, ça fait sept ans que je suis à mon compte, euh, Anne-Sophie, moi euh, en faisant j'ai, j'ai un peu de défroquer, si on veut, là, je, je, le x le Y s'est présenté entre la consultation puis, puis les RH puis j'ai pris cette voie là qui m'attirait depuis plusieurs années. Euh, fait que maintenant, j'accompagne les entreprises en, en croissance, en transfert d'entreprise, en relève aussi, donc euh, tout ce qui est croissance euh, ou transformation organisationnelle en contexte de relève ou de croissance. Euh, j'aime beaucoup, moi, apporter euh, l'équilibre entre la pratique et la sciences. Hein, mon, mon, mon doctorat m'a, m'aura servi à ça, à comprendre qu'une étude, qu'une recherche amène à faire évoluer, euh, à évoluer une science. Mais moi, je suis pas juste une scientifique, je suis une fille très pragmatique aussi. J'ai besoin d'observer, j'ai besoin de de... de Faire des, mes propres constats. Donc, euh, je pense que c'est ma force là, d'être capable de trouver cet équilibre-là. J'ai, j'ai été administratrice sur des conseils d'administration. Euh, j'ai travaillé dans les services conseils aussi euh, pour un grand cabinet comptable chez Malette. Et je me qualifie d'artiste entrepreneur parce que, euh, je, je, encore là, je, je suis... Puis on va en parler beaucoup d'équilibre aujourd'hui. Hein, la balance là, entre les deux, c'est important de la trouver pour pas être... Euh, trop d'un côté ou trop de l'autre et voilà j'ai fait toutes sortes de choses j'accompagne des entrepreneurs en démarrage d'entreprise avec l'école d'entrepreneuriat de Québec j'ai, j'ai coaché et formé des entrepreneurs des gestionnaires donc c'est vraiment je suis toujours dans ces aires-là de gestion avec les, je travaille avec les, les gestionnaires de pas mal tous les niveaux dans les organisations dans les entreprises fait que voilà.
1: transformation aussi c'est un mot euh, important là. avant qu'on, qu'on commence il y a des gens qui se disent ben, le leadership c'est juste pour des gestionnaires mais non. T'sais, dans le fond, le leadership, c'est sûr, mettons, entrepreneur. Si tu es entrepreneur tu n'as pas de leadership, ben, tu n'iras pas très loin dans ton entreprise. Mais sinon, même au travail, tout le monde devrait avoir un certain leadership. Donc, soit si tu veux monter les grades pour devenir gestionnaire ou juste si tu veux être un leader pour mobiliser ton équipe ou tes collègues. Fait que le leadership, c'est pour tout le monde, finalement. Là, pas juste pour euh, les gestionnaires. C'était juste une petite parenthèse que je voulais faire. Justement, euh, parlant de leadership, de compétences, souvent c'est comme pas clair. Comment tu sais leadership c'est un mot quand même assez large. Tu sais quand je dis ben on va développer notre leadership ok, mais concrètement. C'est ceux qui me connaissent, vous savez mes trois mots préférés c'est simple, concret, efficient. Concrètement, c'est quoi les compétences qu'on a besoin pour être un bon leader?
0: Là, tu veux qu'on embarque sur la typologie de Peterson Je
1: veux qu'on embarque sur la typologie de Peterson, le, le tableau que, qu'on voit là. Puis, que concrètement, tu me disais, c'est quoi finalement ce, ce
0: tableau Ouais, ouais mais S'il te plaît. cette typologie-là, je l'ai un peu modifiée par la, la, la par la force des choses puis la force des mandats là. Mais euh, c'est un jour où je lisais, euh, moi, je, 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 je me spécialise quand même en transfert d'entreprise, donc c'est la transmission des PME. Puis il y a pas beaucoup d'auteurs, euh, qui, en fait court qui écrivent sur, euh, sur la relève, il y en a de plus en plus, mais à ce moment-là, il n'y en avait pas. C'est Louise Cadune, professeure à l'université de Trois-Rivières, qui, qui est une sommité en transfert d'entreprise au Québec, qui a écrit là-dessus, puis qui a fait référence à la typologie de Peterson dans son, euh, dans son ouvrage. Puis, euh, ben moi, j'ai dit, hein, j'aime bien la science, tout ça. Puis, j'étais en, Dans ce cas-là, j'étais chez Malette, puis j'essayais de, 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 de pimper un peu, excusez l'expression, mais, mes mandats pour pouvoir mesurer compétences en gestion de la relève. Et euh, là, ben, j'ai, j'ai, j'ai vu ça puis je me dis, ben, comment, comment je vais faire pour mesurer toutes ces compétences-là parce que tu ne peux pas, tu peux pas euh, conclure par des observations parce que sinon, tu as trop... Euh, un regard subjectif. C'est là que j'ai approché euh, Isabelle, Isabelle Dubé, là, que, que, que je présente puis que, que j'aime beaucoup, qu'avec qui je travaille depuis quelques années. J'ai approché Isabelle chez BRH. Puis j'ai dit "Écoute Isabelle, gars, j'ai ces compétences-là que j'aimerais faire faire euh, me, euh, mesurer. Est-ce que tu es capable de me faire quelque chose Là, elle regardait avec son équipe tout ça, puis euh, elle m'est arrivée, puis ils ont vraiment tout refait. Leur euh, présentation de, des rapports psychométriques, puis à me proposer une série de, de tests. Il y a un panier de gestion et un test de personnalité, des tests existants, elle a pas refait les tests pour, pour moi, mais pour pouvoir euh, vraiment présenter ces. Ces compétences-là, qui sont parmi les six grandes compétences, euh, qui sont la gestion stratégique, la résolution de problèmes et prise de décision, la gestion opérationnelle, la GRH, hein, la gestion des ressources humaines, les relations interpersonnelles et la gestion de soi. Là, euh, on a un peu tweaké les, les 30 compétences qui s'y, qui s'y insèrent euh, pour différentes raisons, mais moi aussi, avec dans mes mandats, il y a des choses qui, il y a, des fois, c'était pas... Euh, c'était pas super tangible ou ça c'était moins cohérent fait que je l'ai un peu modifié et dans la typologie de Peterson en fait il y en a une septième grande compétence c'est la relation avec la famille puis moi ben dans mes mandats c'était pas pertinent de mesurer ça fait que je l'ai je l'ai carrément enlevé fait que c'est vraiment inspiré de cette typologie là et euh, c'est là où on a pu à, à travers les tests euh, j'ai pu mesurer les compétences des euh, de, ch- de de chacun des directeurs fait que moi je suis en contexte relève je travaille avec l'équipe de direction qui, puis selon l'entreprise évidemment, euh, qui va reprendre la direction de l'entreprise. Hein, parce que dans un transfert, tu vas transférer les actions, hein, tu vas acheter l'entreprise, mais tu vas aussi transférer le, le, la direction de l'entreprise, puis c'est deux choses différentes. Puis qu'il y ait des actions ou pas, ou qu'elles aient été vendues ou pas, ben moi je veux savoir où est-ce qu'ils sont mes risques, pour reprendre l'organisation, donc mon sédant, mon, mon, mon président ou mes présidents, des fois il y a un vice-président et un, un président, quand ils vont quitter, qu'est-ce qui va me manquer pour les remplacer? Fait que là, je vais mesurer les l'écart parce que je vais aller mesurer toutes ces compétences-là chez les sédants aussi, mais aussi chez, euh, chez les repreneurs. Juste après, je juste couper… Ouais. Tout ce que tu dis, c'est aussi bon pour un transfert de connaissances dans une entreprise. Là. Ben, c'est sûr, Quelqu'un c'est sûr. Qui, qui
1: quitte, là, ça, ça fait 25-30 ans qu'il est là, là, sa tête est pleine, 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 pleine de connaissances et d'expérience. Là. Tu ne peux exact. pas laisser partir quelqu'un comme ça sans faire un transfert
0: pertinent de connaissances. Là. Oui, oui puis non seulement ça, mais moi ce que je réalisais, c'est que là, moi, au départ, c'était dans un contexte de relève, mais tu sais au final... C'est des compétences que ça prend pour diriger une entreprise, qu'on soit en contexte de transfert ou non. Euh, mais quand on est en contexte de croissance, qu'une entreprise qui prend la croissance, puis beaucoup d'entreprises gèrent des croissances, c'est leur objectif, hein, on veut prendre... Mais est-ce qu'on a la capacité, de, des compétences nécessaires pour prendre cette hauteur-là, pour prendre la croissance, sans euh, qu'il y ait des enjeux? Fait qu'à, à partir de là... Euh, que tu sois en contexte de croissance ou non, tu vas pouvoir venir mesurer tes risques puis tes écarts. Pis c'est là que tu vas dire, ben, écoute, j'ai j'ai, euh, j'ai un écart où ma, mes compétences stratégiques sont sont faibles. Qu'est-ce que je vais faire pour les développer Et Là, tu vas pouvoir prendre du recul sur une situation puis venir les identifier, trouver les moyens aussi pour développer ces compétences-là. Donc, Il y a ça ça. justement
1: des des compétences que tu vois. Tu sais, qui ressortent du lot, qui sont plus, euh, plus euh, je ne veux pas dire faibles, là, mais là, je viens de le dire pareil, là, mais plus à, à améliorer, plus à développer. Là. Il y en a-tu sais, qui sortent du lot des compétences?
0: Oui, puis tu sais, évidemment, les gens vont, vont me voir venir. Là. <rire> c'est sûr que tous les soft skills, c'est toujours un peu plus, euh, pas pour tout le monde, il y en a qui sont très forts au niveau ouais. des soft skills. Puis ce qui est le fun, c'est qu'on a souvent dans les équipes, il y a un balancement, puis il y a, il y a toujours au moins une à deux personnes qui sont fortes. Mais, la compétence que je vois en contexte de relève, puis j'ai, j'ai, j'aurais tendance à dire que dans les organisations, c'est pas mal généralisé, c'est la compétence, les compétences stratégiques. Et pourquoi? Parce que le, le jeune qui est en développement de carrière euh, a pas mis, parce qu'une compétence c'est une connaissance appliquée, hein, c'est une connaissance qu'on a transférée dans l'action. Parce que tu peux pas être, conna... être compétent si tu vas à l'école puis tu n'as rien pratiqué. Faut que tu le pratiques. Fait que souvent ces compétences-là vont être plus faibles parce que les gens l'ont pas mis en action. Donc, d'établir une vision, d'avoir une pensée stratégique, avoir le sens des affaires, le sens politique, la vision, l'innovation, mais ben, ils ont jamais encore été mis dans un contexte où il y avait à développer ça. Fait que ça c'est pas mal. Souvent la, une des plus faibles là, qu'on, qu'on va rencontrer là. Et la plus dangereuse. Oui, ouais,
1: clairement. clairement les, ouais. les, quand tu disais tantôt les soft skills, c'est les relations interpersonnelles qui, pour certaines personnes, peuvent être plus difficiles. Mais il y en a qui voient ça probablement plus gros que ce que c'est. Là, mais on, j'ai, on en parlera tantôt aussi des, des soft skills.
0: Oui, la GRH aussi, hein, la, la, la capacité de, de diriger, le, de dire les vraies affaires, le courage de gestion, euh, la délégation. Sérieusement, la délégation, je ne sais pas qu'est-ce que les gens vont penser dans le groupe puis euh, vous pouvez me donner votre opinion là-dessus, mais tabarnouche qu'on a de la misère à déléguer des entreprises. Puis là, c'est là où toute la notion de confiance euh, vient prendre son sens parce que euh, pourquoi on ne délègue pas? Ben quand on ne délègue pas, on contrôle. Puis pourquoi on contrôle? Ben souvent c'est un manque de confiance, mais souvent le manque de confiance, il vient de son soft skills, de la connaissance de soi, de la conscience de soi. Donc, c'est souvent que tu vas repérer des, des problématiques en entreprise. C'est beaucoup euh, par rapport à la gestion de son égo, du gestionnaire, euh, sa peur de ne de de, de, de pas être indispensable. C'est, il y a plein d'affaires qui sont très euh, dans la conscience de soi, qui se travailleraient puis qu'on pourrait changer les paradigmes pour ces personnes-là s'ils s'ouvraient à se développer à ce niveau-là.
1: Oui, j'ai un exemple tellement parfait de délégation là. Une, une, une organisation, évidemment, je ne vais pas nommer d'organisation ni de personne. Une cadre intermédiaire qui euh, gère une équipe de professionnels, puis elle, selon son mode de gestion, son équipe, les professionnels, ne peuvent pas échanger de courriel avec des gestionnaires. fait que Quand il y a un gestionnaire qui envoie un courriel, mettons, aux professionnels avec qui il travaille, évidemment, il faut qu'elle passe par sa bosse pour pouvoir répondre au courriel. Quand j'ai appris ça, vraiment le poil m'a levé ses bras, c'est sûr que tu niaises. bref, ça c'est un exemple parfait, s'il vous plaît, le faites pas ça. Ça n'a aucun sens.
0: Puis la gestionnaire, comment, comment elle dort bien? Comment elle peut arriver à bien dormir? À, parce que c'est, c'est épuisant le contrôle. C'est, c'est, c'est épuisant le contrôle J'imagine. parce qu'il euh, faut que tu sois partout tout le temps. Tu peux pas prendre de vacances, tu peux pas. Euh, tu es indispensable, tu es le goulot d'étranglement tout le temps. Tout ah le non, temps. ça n'a aucun
1: sens. Ouais. Moi, quand quelqu'un me dit Ah oh, ben, je pas besoin de développer mon leadership, tu sais, j'ai déjà un bon leadership. <rire> Pour moi, c'est comme Ça fait aucun sens parce que il n'y a personne qui peut être expert dans toutes les compétences que tu, qu'on est en train de montrer là. Ça ne ça se peut pas. Là. Je veux dire, c'est le travail d'une vie. Là. Peut-être quelqu'un qui a fait ça toute sa vie, développer ses compétences, mais il y a toujours place à amélioration dans une des six catégories qu'on voit là. là. Ça, c'est juste... Oui, un... oui absolument. Euh, peux-tu nous parler un peu de comment on peut analyser justement son niveau de leadership?
0: Ben, tu sais, la conscience, on en a parlé tout à l'heure. Puis euh, Est-ce qu'on est conscient de son... son son quotient émotionnel d'abord, t'sais, on le sait, les connaissances on les a, là mais euh, les connaissances là, ça fait partie de 25% de la performance d'un employé, après ça c'est sa capacité à 50%, son potentiel puis l'autre 25% c'est le développement des compé- de, de, de certaines compétences sur laquelle j'ai du contrôle, je peux donner de l'information comme, comme je veux mais euh, est-ce qu'on est conscient de son quotient émotionnel euh, versus intellectuel puis l'important c'est d'avoir un équilibre entre les deux même chose, hard skills, soft skills, hein, c'est la même affaire, dans le fond. Euh, est-ce qu'on sait gérer euh, notre ego? On a parlé de
1: Une partie de ça, c'est d'accepter qu'on euh, a besoin de développer nos compétences.
0: Oui, effectivement. On n'a pas toujours raison, puis euh, euh, des fois, le, le succès de le succès d'une entreprise repose sur le succès collectif, puis euh, comme individu, on, on, tu sais, des fois on, on aime avoir de la reconnaissance, puis souvent on voit. Euh, moi je dis souvent euh, l'ego est là parce que l'ego euh, permet de performer dans les entreprises. Moi, j'adore les gens qui ont de l'ego, là, c'est des gens qui sont go, 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 <rire> ego, go, go, mais l'important c'est que l'ego, euh, c'est pas lui qui conduit la voiture, mais il est toujours là l'ego, mais mets-le sur la banquette arrière, regarde le par le rétroviseur. Mais garde les deux mains sur le volant, je pense que c'est, c'est le meilleur conseil que je pourrais donner aujourd'hui. Est-ce qu'on a du courage, on est capable de, est-ce qu'on est capable de dire les vraies affaires? Mais Justement avec bienveillance là, parce que euh, souvent euh, on n'ose pas, on a peur de faire, euh, de, faire de la peine, euh, on a peur qu'il y ait une conséquence. Euh, mais le courage managérial, c'est une grande compétence qui, qui est à développer mmh. chez, chez les leaders. Je,
1: je vais juste donner un exemple vrai là j'ai une directrice, une cadre supérieure qui est venue chez nous la semaine passée, puis elle nous racontait euh, qu'il y a quelques années, elle avait une nouvelle agente administrative, son adjointe finalement, puis la personne dégageait une odeur nauséabonde qui dérangeait tout le monde. Mais tu sais, ça là, ça prend du bon courage managérial, puis des méchantes bonnes skills pour être capable d'y dire, parce que Peux, elle, il ne pas continuer, il ils avait pas le choix de dire, puis évidemment, personne ne voulait dire, mais elle, de toute façon, c'était la gestionnaire, mais elle nous racontait ça, puis on était comme, mmh. tu sais, c'est, c'est pas tout le monde qui serait capable de le dire, puis de le ouais. dire avec bienveillance. Ouais. Euh,
0: <rire> Est-ce qu'on a peur des communications? Est-ce qu'on a peur d'aborder? Est-ce qu'on a peur de faire pleurer quelqu'un? Puis tu sais, les gens, leur, leur euh, défense, tu sais, la colère c'est un mode de défense, la la, les pleurs aussi, je n'ai une là, euh, dans un dossier, là tu fais, c'est la directrice des finances, c'est pas la pleure, tout le temps, tout le temps, ça c'est la gestionnaire, elle gère une équipe, elle est toujours en train de pleurer, tu dis bine, puis elle pleure. Fait que là, on n'ose plus parler, mais c'est comme, c'est pas parce que tu pleures que euh, on peut tu peux te permettre des choses parce qu'on n'ose pas les aborder, fait que euh, des fois, c'est pas évident, mais... À l'inverse
1: oui. aussi faut pas que tu aimes faire pleurer les gens. <rire> J'en connais une, je euh, c'est comme son mode de gestion. Régulièrement, les gens quittent les rencontres avec elle en pleurant. il y a comme aussi un entre-deux, c'est euh, comment de, euh, j'ai, j'ai le mot Dracula, mais c'est pas ça que je voulais dire, là, la madame dans les le <rire> d'Almacien.
0: Ah oui, euh, euh, Cruella. Cruella, c'est ça. Cruella, ouais.
1: <rire> Merci Émilie, elle allait venir à notre
0: espace.
1: <rire> euh, est-ce que je te laisse continuer?
0: Donc, valeurs humaines, est-ce qu'on a des valeurs humaines et inclusives? Si on en parle, on a, on a rencontré Corinne qui nous fait la distinction entre l'inclusivité puis euh, la, la diversité. La diversité ouais. Est-ce qu'on est inclusif avec toutes les catégories? Est-ce qu'on, est-ce qu'on porte des jugements sur certaines catégories de travailleurs? Tu sais, on en fait tous. Hein, le jugement, Là, c'est à faire attention, mais on va en venir plus tard, là, je, vais, je vais revenir là-dessus. Est-ce qu'on est capable de percevoir aussi? Tu sais, c'est de l'empathie, les signes qui perturbent nos gens. Ou bien on est encore dans un jugement. Tu sais, la, la, faire la part des choses, prendre le recul. Puis les gens, ils, ils, ils l'apprécient, ça parce qu'on est équitable, rationnel, empathique, altruiste. Et euh, jamais cette citation-là de, je suis pas capable de dire son nom là. Euh, clairement, c'est un, c'est un, un asiatique, de, de Exxon qui est une grande pétrolière là. Euh, la conscience de soi donne confiance en soi, mais l'inverse n'est pas nécessairement vrai. Je trouvais ça beau. Ça, mm-hmm. parle, ouais, ça parle de soi. Là. La
1: conscience de soi, c'est vraiment,
0: vraiment important. Mm. Tu as fait des lectures, toi, sur euh, Benoît Chalifou, hein, C'est quelqu'un aussi que j'ai interrogé, qui est, le, je dirais, le gourou des soft skills euh, euh, bien, au Québec, oui. même en France. Et il perd ouais. pas mal en France aussi. Tu peux-tu, euh, je sais que tu as mis de l'information là-dessus. Ce sera le fun que tu nous résumes.
1: Oui, exact. Je ne vais pas, évidemment, tout lire ça, mais le, on, vous allez recevoir la présentation puis euh, l'enregistrement, mais comme tu dit là, c'est un, c'est un gars vraiment qui est excellent en conférence. Puis euh, il, a, il a fait un bon livre justement sur les soft skills, pourquoi elles sont si importantes. Puis euh, moi j'aimais quelques passages là. Il demande, euh, il travaille avec les, beaucoup beaucoup de, de, de gens dans le secteur de la technologie. Fait que là, je sais qu'on a un super TI ici. Puis il demande souvent qu'est-ce qui fait que votre solution technologique connaît un franc succès. Puis il y a deux éléments de réponse qui reviennent tout le temps. Un, le design de la solution technologique est adapté aux utilisateurs. Donc, merci, on, on répond à un réel besoin qu'on a écouté les gens sur le terrain. Mais, la, l'élément, évidemment, que, que j'aime le plus, les aides humaines derrière la solution technologique. On a pris en considération le volet humain quand on a voulu implanter une solution technologique. Ça va ensemble. Tu peux plus juste dire « Ah, oh, ben là, aujourd'hui, on change notre système d'information. Maintenant, ben, tu sais allez voir, on vous a mis un lien vers une formation puis dans le fond, arrange-toi avec la nouvelle solution. Là. Ça ne peut pas marcher de même. Ça ne devrait pas marcher de même. Puis malheureusement, ben, il, y a des, des, il y a des entreprises que c'est comme ça que ça fonctionne. » Donc, lui, ce qu'il dit, c'est « Ces réponses illustrent sans l'ombre d'un doute que les habiletés relationnelles sont aujourd'hui la clé du succès de tout changement technologique. » Puis moi je, je vais plus loin que ça Ce c'est pas de tout changement technologique, c'est juste de toute réussite en entreprise, ça te prend des habiletés euh, relationnelles sinon ben ça fonctionne pas. Euh, puis là il disait que euh, il nous il nous euh, donnait un défi euh, parce qu'il disait bon euh, la Covid-19 il a écrit ça pendant le, le début de la pandémie. Euh, il dit ce virus est invisible extrêmement contagieux mais il nous donne le défi de justement être plus euh, de, de, de de contaminer les autres de par nos, euh, nos habiletés relationnelles donc être plus conscient la conscience de soi, être plus empathique, être davantage à l'écoute, faire preuve d'altruisme puis être attentif aux gestes qu'on pose envers euh, autrui. Donc Là, ça cogne de façon très intense à ma porte. Fait que, Vicky, je te repasse la parole, je reviens dans 30, 30 secondes.
0: <rire> Mais ça me donne un peu la chair de poule parce que vous avez sûrement vu le, les, les Russes manifester dans les rues. Là. Puis c'est, c'est fou comment, c'est, c'est vraiment des besoins humains qui, qui ont fait en sorte que, OK, on sort, on va, on va contester notre propre pays. Pour, pour, pour dire qu'on n'est pas d'accord avec, avec la guerre. Fait que ça, je trouve que je me disais, est-ce que c'est l'évolution de notre société qui nous amène là à sortir et à aller au-delà de, de, des règles, de la rigidité? Mais tu le cœur parle quand les gens sortent dans la rue. Je parlais de la, de la Russie, euh, euh, Anne-Sophie. Fait que, ben juste, ça, ça me donné un peu la chair de poule d'entendre ça, c'est vrai que ça l'a la COVID, ça l'a comme vraiment fait amener un autre, un, un autre air puis j'ai hâte de voir la, la suite, si on va maintenir ça ouais. euh, comment on implique Anne-Sophie, notre équipe comme leader, tu sais, comment ça serait quoi ta solution à...
1: Mais il y a plusieurs choses à faire là. le mot clé premièrement c'est de les impliquer c'est de prendre la décision de les impliquer puis, tu sais, on doit les impliquer au bon moment. C'est-à-dire que tu peux pas dire « Ah, oh, ben oui, je les ai impliqués euh, à la fin. » Tu sais, dans le fond, moi, j'avais fait toute ma gestion de projet, ma gestion de changement, puis à la fin, ben je les ai impliqués. Là, on a impl- implanté ensemble le système d'information. Ben, Ce pas ça, impliquer les gens. Là. Impliquer les gens, c'est dès le début, même idéalement dans la recherche de solutions. Il euh, faut aussi, évidemment, faire du développement des compétences une priorité pour son équipe, pour soi, mais pour son équipe. Puis, euh, moi, j'aime toujours donner un exemple vraiment concret, l'atelier des irritants. Okay, ça, c'est un des, des ateliers les plus utiles pour euh, amener vraiment des changements puis c'est un, un atelier qui implique finalement l'équipe. Concrètement, comment ça marche? Tu fais un atelier d'irritants justement quand il y a des irritants dans euh, dans l'organisation, là, peu importe c'est quoi les irritants. Donc là, les gens sont assis euh, autour d'une table, en respectant les mesures sanitaires, évidemment, au moment de la tenue de la rencontre. Puis, tu donnes un paquet de post-it à chaque personne avec un un crayon marqueur, idéalement, pour que ça ça se voit bien. Et là, en silence, ce qu'on demande à tout le monde, c'est d'inscrire leurs irritants sur les post-it. Un irritant par post-it, la règle est vraiment importante. Donc, tu commences, tu écris un héritant, tu prends un, un prochain post-it, puis on leur laisse 5, 10, 15, 20 minutes, peu importe là, le temps qu'ils ont besoin pour sortir le méchant puis sortir tous les héritants. Après ça, en tant qu'animateur, ce que tu fais, c'est tu commences par faire un tour de table. Fait que tu commences à gauche, à gauche mettons, Émilie, bon, peux-tu nous, nous nommer un premier héritant? Fait que tu prends un post-it, toi, probablement ton plus gros héritant, tu prends le post-it puis tu me le nommes. Fait que là, moi, je le prends, je dis, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont le même héritant? Puis là, tu ramasses les post-it, puis là, tu accroches ça au mur, puis tu, tu mets les mêmes irritants ensemble. Donc, ce que ça fait, c'est que visuellement, tu es capable de voir le nombre d'irritants que les gens ont, mais aussi la l'ampleur de certains irritants. Tu vas avoir des irritants qui ont un seul post-it, puis tu vas avoir des irritants qui peuvent avoir 15-20 post-it, là, dépendamment de la grosseur de ton groupe. Fait que ça, c'est le genre de technique d'impact. Des techniques d'impact, c'est des des manières visuelles de faire comprendre les choses aux gens. Donc là, tout le monde est assis. Tout le monde est à la même place. On a tout sorti le le méchant. On sait c'est quoi nos irritants. Fait que là, ça, c'est la première partie de de l'atelier. Maintenant, la partie la plus difficile et à ne jamais négliger, évidemment, tu ne laisses jamais repartir le monde avec avec ça. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc là, ensemble, Comment on fait pour régler ces irritants-là? Évidemment, ça ne sera jamais fait immédiatement dans le cadre de cette rencontre-là. Est-ce qu'on crée des comités de travail? Est-ce qu'on se fait un plan d'action? On a-t-il des projets à faire? On a-t-il besoin de formation? Donc, bref, ensemble, on implique l'équipe pour travailler sur les héritants eux nous ont nommés. Fait que ça, là, c'est vraiment une rencontre qui peut être faite dans n'importe quel type d'organisation. N'importe quelle équipe, pour n'importe quelle situation, le dès qu'il y a euh, des irritants, des possibilités de s'améliorer, des opportunités euh, d'amélioration, justement, d'optimisation. Donc, c'est, c'est un, un des ateliers que j'adore animer puis que je, je propose tout le temps aux gens dans plusieurs, plusieurs euh, types d'entreprises ou de, de situations.
0: Mmh. Euh, ça prend beaucoup d'ouverture, hein? Puis de conscience de soi. Puis, ouais, la gestion de l'ego, parce qu'il ne faut pas se sentir euh, mm-hmm. euh, attaqué euh, par ce type d'exercice-là. Là. C'est, ah non, il, c'est il, clair. J'avais fait, mais, jamais fait, mais je, je, je vais sûrement l'essayer un jour. Là.
1: Les bénéfices que tu ressors de ça en tant que leader, là, ça n'a juste aucun sens. Ça. En tant que cohésion d'équipe, mais aussi organisation du travail, objectif d'entreprise, bref, c'est, c'est, c'est vraiment un bon atelier à faire. Mm. Tu d'autres, euh, tu sais, c'est sûr qu'il faut accompagner les gens, il faut toujours être dans la collaboration. Puis là, il y a le mot « aimer ». Moi, « aimer », je suis comme hmm, « aimer », là, comme si tu es intense, trop, trop intense comme c'est mot. Moche. <rire> <rire> hey, moi, là,
0: dans mes ateliers, là, je l'aime tellement, là, je... Et je t'aime, j'aime ça que les, les gens finissent la, la, la journée en disant, je, être capable de dire je t'aime, mais tu sais, je t'aime, ça veut dire j'apprécie ton travail, euh, euh, j'apprécie ce que tu fais, tu as fait une bonne journée, c'est donner de la reconnaissance, mais c'est en même temps, euh, si tu n'aimes pas un de tes collaborateurs, un de tes collègues pour X raisons, comment peux-tu t'attendre à avoir une bonne relation, comment peux-tu exiger une performance de cette personne-là fait que, moi, j'en fais un exercice, là, qui est très puissant aussi, puis qu'au début, les premières questions, ça va bien, là, je dis, bien, écris la liste de tes collègues ou tes, tes, tes subordonnés, si t'as, pas de, si t'as pas de subordonnés, écris tes collègues, et pour chacun d'eux, écris ce que tu apprécies de lui. Fait que, normalement, ça va assez bien, mais des fois, je suis pas capable de dire quelque chose que j'apprécie cette personne-là, excuse-moi, il y a rien à faire, tu sais, c'est comme ça, des questions, tu sais, tu capable d'essayer de l'aimer, ne serait-ce que sur une chose, parce que, tu ne pourras jamais transformer la, la relation, sinon. Fait que là, ça, 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 ça va bien. Puis après ça, je dis, tu rajoutes une autre colonne. Tu sais, les gens RH avec vos gestionnaires, là, vous l'essayerez, c'est, c'est le fun à faire. Puis je dis, qu'est-ce que chaque personne apprécie de moi? Fait que là, ça te met dans une autre, dans une autre posture, puis même la personne que tu n'aimes pas, là, elle aussi, elle a le droit de pas t'aimer, là. Elle aussi, a le droit de ne pas t'apprécier. Mais pourquoi les gens m'apprécient moi? Puis, sérieusement, là, quand tu arrives à cette colonne-là, le monde est comme OK, ouais. Pas facile ta question, Vicky. Fait que c'est pour ça que j'insiste sur le fait d'aimer. Aime tes oui, gens, puis dis-leur de C'est sûr que je suis
1: d'accord. <rire> le temps file. Et... Peut-être oui, que je pense juste. Trois secondes là-dessus, là, ça, le leader, c'est un exemple de test psychométrique qui t'aide justement à voir t'es, t'es où, là, c'est quoi le portrait actuel de tes compétences. Puis grâce à ça, bien, tu peux te faire un plan individualisé de développement des compétences parce que c'est basé sur la réalité sur t'es où actuellement, puis après ça, tu te fais un plan pour voir vers où tu veux aller, c'est quoi l'écart, puis comment tu vas te, te rendre là.
0: Ça répond à la question tout à l'heure, les gens que avais posé dans le sondage, est-ce que tu es transactionnel ou transformationnelle? C'est ouais. de là que ça vient la question, en fait.
1: C'est ça. là, vous voyez, ça, c'est mes résultats, là. Fait que je suis vraiment euh, transformationnelle ah, toi, puis vraiment dans la motivation intrinsèque. Là.
0: On est pareil, moi je ouais. même que toi, à peu près. Là.
1: Pareil, pareil. Euh, fait que là, tu sais, dans le cadre de, de nos entreprises, de notre travail, de nos relations. C'est sûr qu'on observe beaucoup de choses, puis comme on disait au début, on observe qu'il y a place à amélioration dans le développement du leadership. Puis notre mission, là, est, à Vicky et moi, puis je te laisserai parler un peu, mais c'est justement c'est d'aider les gens, finalement, dans le développement des compétences. Moi, je suis beaucoup dans le, dans le concret, la gestion de projet, la gestion humaine de, du changement, mais on voulait aller de façon plus large, aider les gens de façon plus large à développer leur leadership. Fait qu'on s'est rencontrés l'été passé, Vicky, chez vous, euh, au soleil, sur ta terrasse. Pour offrir cette année quasiment un an plus tard ceci que là je te laisse la parole
0: oui ben tu sais tout ça c'est issu aussi de, de nos missions respectives tu moi t'sais, j'ai fait la chicane avec je me suis mis en chicane avec ma profession parce que euh, je voyais des gestionnaires il fallait toujours que je me batte que je puis j'aimais pas ça puis à un moment donné j'ai dit j'ai, j'ai fini j'arrête de me battre puis le monde qui s'arrange puis on dirait que j'ai comme fait une pause pendant plusieurs années puis jusqu'au jour où un, un dirigeant d'entreprise est venu me voir puis j'animais un cercle de dirigeants. Je voulais pas te teinter de mon passé RH. fait que Je faisais toujours super attention pour rester dans le rationnel, puis pas euh, encore à marteler avec mes grands principes humains. Là. Fait que j'avais comme peur, je t'ai rendu, j'avais peur de ça. Puis, euh, il est venu me voir, il a dit Vicky, on a tellement besoin de ça, là. on a tellement besoin que tu nous parles de ça. Là. Gêne-toi pas pour parler du cœur. Puis c'est là que j'ai réalisé qu'il y avait vraiment une transformation dans les dernières années qui s'était effectuée. Puis, puis là, oui, dans les deux dernières années, ça a été à vitesse grand V. Mais au-delà de ça, ce qui fait que les entreprises ont de la difficulté à attirer, à maintenir, à, à mobiliser les gens, c'est le c'est c'est leadership, c'est, c'est nos gestions, c'est nos pratiques de gestion. Puis, c'est moi, ma mission qui s'est confirmée, c'est vraiment d'aider les entreprises à se transformer. Mais ça passe par une transformation individuel, mais ça passe aussi par les agents de transformation, parce que moi, tout seul, je ne peux pas les cogner dans chacune des entreprises pour les transformer. Fait que, fait que t'sais, Moi, t'sais, ce projet-là, c'est ça, c'est d'aider les agents de transformation, qui sont beaucoup les professionnels RH, mais aussi tous les gestionnaires, là, on en a des, des gestionnaires, des chefs d'équipe, ils sont des agents de transformation, mais il faut qu'on les outille, puis il faut aussi qu'ils qui aient le, le, le mindset, les outils, les, euh, euh, puis, puis qu'il y ait qui cette connaissance, puis cet équilibre-là entre le, l'émotion et la raison. Fait que, tu sais, mm-hmm. C'est cette dualité-là qui est tout le temps là. Puis comme professionnel à RH, c'est, c'est pas toujours facile de, de trouver son équilibre entre ce que moi, je souhaiterais pour l'entreprise, ce que l'entreprise a besoin et tout ça. Fait que c'est de là que, que parle la deuxième, le, c'est la deuxième édition du parcours Propulsion pour aider les entreprises, les, ben, les, les individus à améliorer, parce que les gens ont quand même du leadership, là, on n'a pas ouais. la prétention de dire qu'il n'y en a pas, mais d'avoir encore plus d'impact qu'il en a maintenant à travers un, un contenu qui est en équilibre avec les soft et les hard skills, euh, qui va vraiment couvrir tout. Euh, euh, toutes les compétences aussi qu'on a nommées les 30 compétences dans la typologie de Peterson là, qui vont vraiment venir couvrir chaque, euh, euh, ch- chacune des compétences-là à travers les, 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 les sujets qu'on, qu'on propose.
1: Exact. Fait que ça, dans le fond, il y a la version gratuite ici où est-ce qu'on vous fait découvrir les neuf experts, là, incluant Vicky et moi, à travers des capsules vidéo pour, après ça, dans le fond, le, le produit, si on veut, là, qu'on, euh, qu'on a développé, c'est vraiment un coffre à outils euh, avec six formations en ligne, le test psychométrique là, que je vous montrais l'exemple tantôt. Puis euh, on est allé chercher euh, Jean-François Lacoste. Je ne sais pas s'il y en a qui le connaissent. Là. Jean-François Lacoste est un ambassadeur justement de la santé mentale qui a lui-même euh, vécu ce qu'il appelle un atterrissage forcé. Et que euh, l'atterrissage forcé, finalement, c'est euh, il a fait une dépression majeure. Puis euh, c'est de là qu'est est né m'aider, m'aider, donc l'espèce de signal d'alarme. Puis sa mission, tu sais, dans les questions tantôt, là, passer du 94% que ça me dérange pas de demander de l'aide pour mon bras cassé versus 50% pour un problème de santé mentale, là, faut faut faire 94-94. Il 94, tu sais, faut que ça soit normal de euh, de, de pouvoir parler de ça. Le fait qu'il va nous faire une conférence euh, live exclusive là par rapport à ça. Fait que bref, on met cela pour ceux qui veulent euh, aller plus loin dans le développement de leur leadership à travers toutes les compétences qu'on a menées. Sinon, ben, dans le, le contenu gratuit, il y a déjà plein d'outils et de stratégies. Aujourd'hui, on en a donné encore plus. Tout ce qu'on a dit aujourd'hui se retrouve pas là, dans le contenu gratuit. Évidemment, on, on fait pas du dédoublement d'informations. Donc, on a encore c'est, c'est encore plus de, de, de stratégies ou de conseils pour... Vous transformer ou bonifier, appelez ça comme on veut. Là. Mmh.
0: Ben, euh, pis, ben, dans le contenu gratuit, euh, ceux qui, qui, qui ne veulent, qui veulent pas nécessairement se procurer le coffret, il y, y a quand même huit grands conseils qu'on peut mettre en place euh, dès maintenant. Puis, euh, il y a quatre outils aussi qu'on partage. Toi, en partages un. Euh, ouais. Dany Landry, on parle de chiffres, hein, souvent, c'est un. Genre, je martèle là-dessus beaucoup ces temps-ci, mais euh, Dany Landry nous a vraiment. Puis ça, il donne en, en extra dans, dans, dans le parcours, là, euh, comment présenter un projet payant euh, à, ses, à ses dirigeants. Ça, c'est issu vraiment des, des, des RH purs, là, qui disaient bien, crème, on a, on met des choses en, en place, mais ça passe pas quand on arrive pour demander du budget. Fait qu'il nous donne les mm. trucs comment faire. Puis ça, c'est dans la petite, une petite capsule qui n'est pas, pas dans le coffret, qui est dans le parcours gratuit là, qu'on va. Ouais.
1: Mais, euh, merci Vicky d'être venue euh, Et Merci. mon webinaire mensuel là, parce que ça, je fais un webinaire comme ça à chaque mois. Euh, le prochain, là, je vais en parler par courriel, via LinkedIn, tout, partout où est-ce que je suis. Là. Mais merci d'être venue.
0: Merci. Cette
1: chanson...